0: El teatro se percibe a través de todos los sentidos. Ven, enciende tu voz y conversemos sobre teatro, arte, mujeres, educación y la vida misma. En este podcast que pretende llevarte por un viaje donde la voz es la protagonista. Soy Marta Molina Blanco y seré tu compañera en esta gran aventura. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas para todos ustedes, bienvenidos a esto que es podcasteando Enciende Tu Voz, quien les habla Marta Molina Blanco, directora de este espacio, y agradecerles de antemano a todos por estarnos acompañando en este, bueno, que ya es nuestro tercer episodio, nuestra tercera entrega. En este espacio que es completamente nuevo y en el que buscamos llegar a ustedes con el ánimo de tertuliar, de hablar, de conversar sobre diversos temas de interés. Que la intención es que así como nosotros encendemos nuestras voces, ustedes también enciendan las suyas y nos cuenten su experiencia en los comentarios de este episodio, ya ustedes saben que pueden dejarnos sus mensajes, sus comentarios sus clips de audio y los estaremos escuchando. Eh, darles infinitas gracias a todos los que nos han estado acompañando desde el inicio de este proyecto y agradecerle también al Ministerio de Cultura y su programa Comparte lo que somos por el apoyo brindado a este proyecto el día de hoy iniciamos nuestro episodio como siempre como ya es costumbre con nuestra frase del día y bueno nuestra frase del día de hoy es de Oscar Wilde, considero el teatro como la mayor de todas las formas de arte, la forma más inmediata en la que un ser humano puede compartir con otro el sentido de lo que es ser un ser humano. Y bueno, esta es la frase que nos deja el día de hoy, la frase con la que damos inicio a este nuestro tercer episodio y en el que les estaremos hablando y estaremos hablando, conversando un poco sobre lo que es el teatro, pero como un lenguaje pedagógico, el, el teatro dentro de la pedagogía cómo es abordado dentro de los procesos de educación. Para esa para esta conversación del día de hoy tenemos un invitado especial. Él es Giovanni Charris Parejo, actor, director de teatro, docente de básica primaria, licenciado en teatro y danza. Además, bueno, de ser el director general de la Fundación Cultural Ecus Teatro, quien también apoya y produce este espacio director del Grupo de Teatro Ecus y de la Sala Virtual Ecus Teatro. El día de hoy estaremos conversando con él, estaremos hablando de su experiencia como docente, que ya es de más de 25 años. Y el día de hoy lo tenemos en este espacio para conversar con él sobre el teatro como un lenguaje pedagógico. Así que, no siendo más, los dejamos, le damos la bienvenida a Giovanni eh, por estar en este espacio, agradecerle enormemente por haber aceptado nuestra invitación y por acompañarnos en esta conversación el día de hoy. Bueno, bienvenido Giovanni a este espacio, gracias por aceptar nuestra invitación a Podcasteando Enciende Tu Voz y bueno, muchas gracias por estar aquí para conversar un poco con nosotros el día de hoy.
1: No, Martica, gracias a ti por la invitación y pues bueno, aquí estamos prestos a conversar contigo.
0: La idea del día de hoy es conversar un poco sobre lo que es el teatro como un lenguaje pedagógico. Estaremos tratando de llegar eh, un poquito a esa parte de, de este lenguaje artístico, sí, pero visto desde, desde su aspecto pedagógico de cómo puede llegar a impactar de pronto la vida de los, de los estudiantes y qué bueno empezar este espacio conversando y que nos cuentes un poco de la experiencia del de utilizar el teatro como, como eso, como un lenguaje dentro de la pedagogía. Eh, sabemos que es un lenguaje artístico, pero eh, queremos conversar un poco más específicamente del teatro, cómo logra llegar a impactar quizás la vida de los estudiantes, por qué eh, es diferente utilizar el teatro respecto a otros lenguajes artísticos y pues cuál sería ese plus que nos da el teatro que no nos dan de pronto otros lenguajes que, que podían llegar a impactar de manera positiva en los procesos pedagógicos dentro de las instituciones educativas
1: Bueno eh, es una pregunta este, bastante compleja se Puede decir porque, bueno, dentro de, dentro de las instituciones educativas, el teatro, eh, pues, bueno, es utilizado como una estrategia muy importante para, para, para los estudiantes y como lenguaje pedagógico es fundamental desde dentro, dentro de ese aprendizaje que van a tener los, los chicos, los estudiantes. Eh, bueno, importante porque eh, lenguaje pedagógico a través del teatro. Eh, podemos ser muy buenos actores, muy buenos directores de teatro, tener todo el conocimiento en la parte teatral y todo esto, pero si no tenemos la pedagogía para... Enseñar o para transmitir esos aprendizajes, eh, pues bueno, va a ser muy complicado porque eh, estamos hablando de los sentimientos, las emociones, eh, las sensaciones, el percibir, eh, el oler, el, muchas cosas importantes donde el, el estudiante se va a confrontar también. Entonces, es muy importante este lenguaje eh, porque el estudiante va a hacer su catarsis, eh, va a lograr cosas que que no puede lograr con otros lenguajes, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante el lenguaje eh, pues, pedagógico a través del arte en el estudiante.
0: Sí, y es que hablábamos sobre la experiencia del, del estudiante de lo artístico, teniendo en cuenta, bueno, que se ve como una actividad en algunos casos, de algunas instituciones educativas, como una actividad extracurricular. Y... Eh, también contamos con que hay otras instituciones educativas que incluso lo incluyen dentro de sus asignaturas, dentro de sus asignaturas básicas, de lo, dentro de lo que los chicos ven dentro de su horario normal de clases. Bueno, comentaba de pronto en, en episodios anteriores que a veces cuando llega el, el, el tema del arte a verse como parte de, un, de, unos, de los procesos escolares como tal, se puede perder un poco la libertad que genera eh, la expresión artística como tal. ¿Por qué el teatro es diferente? ¿Por qué un chico puede llegar a hacer teatro y sin sentir de pronto eh, ese proceso de, de sentirse cohibido o de sentirse que va a ser calificado o, o necesariamente si está dentro del proceso escolar Ah, ya va con la idea de, ah, pero es calificación, o sea, cómo se afronta desde ese lenguaje, los lenguajes artísticos, desde ese proceso donde tenemos un modelo educativo donde pues hay que evaluar, hay que tener unas calificaciones, hay que ver esto, sobre todo teniendo en cuenta que no en todas las instituciones educativas se ve el teatro como una asignatura y que tampoco todos tienen la posibilidad de acceder a ser parte de un proceso teatral. En, en sus etapas, ya sea inicial, de básica, primaria o de bachillerato?
1: Bueno, sí, mira, te, te cuento eh, a través de mi experiencia como docente. Eh, en muchas instituciones educativas eh, no existen docentes de teatro, profesor de teatro, pero en este caso, pues bueno, te cuento desde esa, desde esa experiencia muy, muy enriquecedora que tuve hace muchos años eh, como, como docente provisional. Eh, en una de las instituciones educativas de nuestro municipio de Soledad y daba teatro y danza daba esas dos esas dos ahí pero dentro de el marco de la, la asignatura educación artística pero mi enfoque de dentro de lo teatral era obvio que era, era, era mayor, entonces eh, lo que decías ahorita de que Cómo, cómo el estudiante se había cohibido porque de pronto toca matemática porque de pronto toca otra asignatura, ah pero me toca teatro o me toca ah listo y se siente es la libertad es decir el teatro es 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 como el arte en este caso el arte de teatro, es como sentirse libre es como cuando eh, yo estoy con mis papás y sé que me debo comportar de una forma ya pero cuando no estoy con mis papás y estoy con mis amigos me exploto y me, libero, y me libero, me libero y muestro lo que soy. Entonces, en este caso, eh, ellos no ven de pronto al docente de teatro como ese docente que es como ahí, que de pronto es la nota, que me va a calificar. No, 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 lo sienten como eso, como un amigo, como algo cercano, como ya vería, como que eh, eh, sí me puedo expresar, sí puedo decir lo que siento, sí puedo decir lo que, lo que tengo dentro del interior y que la clase me va a ayudar para eso. Entonces, eh, era muy importante para mí... Eh, la expresión de ellos, o sea, el saber expresarse dentro, porque por ejemplo eh, tenía momentos en que eh, venía, ya se iba a acabar el timbre y eran muy poquitas las horas para, para, para el teatro, porque como, como decimos, a veces tocan una hora a la semana, dos horas a la semana y eso es muy poquito, entonces tocaba con, con ellos y cuando llegaba el profesor de, de matemático, de español o algo, llegaban, entonces ellos decían, no, 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 profe, tranquilo, regálele la otra, a la otra hora al el profesor, el profesor, que seguimos de largo, ya pero era porque eh, entre menos, entre menos, eh, el estudiante tenga esa posibilidad, queda con, con esa expectativa y queda con ese hambre, con, queda las, con, ganas, con las ganas, queda más. con las ganas. Entonces, oh, profe lo voy a esperar. No, entonces los estudiantes saben sí. que tienen que esperar la próxima semana para otra vez. Entonces, eh, es un juego de rol bien chévere que entonces el estudiante eh, lo asimila de una forma diferente. Está en la respuesta que, que es que el estudiante se siente libre, se siente eh, como expresarse. Eso.
0: Y bueno, lo que sucede también con, el, con los temas de los lenguajes artísticos, y que bien hablabas, hay un tema de libertad y de expresión, sobre todo porque cuando decimos lenguaje es porque lo, lo que buscamos es expresar algo, buscamos transmitir un, algo, que quizás no nos permiten otro tipo de, de actividades que realizamos en la cotidianidad, pero... Pensando desde lo que te decía ahorita, desde el proceso de lo que es nuestro sistema de pronto educativo, de cómo está planteado el sistema educativo en el país, donde pues cada, son muy contadas las instituciones, por lo menos en el departamento del Atlántico y si nos venimos espe específicamente al municipio de Soledad, son contadas las instituciones que tienen como tal una asignatura de teatro o, o más allá en el tema de educación artística, creo que lo que más se ve en las instituciones educativas es el dibujo o la pintura. ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué hay tanta carencia de pronto de estos espacios dentro de las instituciones educativas? ¿Hay un desconocimiento de la importancia que tienen para los jóvenes o es que de pronto hace falta otra parte de, de, la, no sé, de la legislación que permita una presencia específica de, de que sea como una asignatura clave dentro de las instituciones educativas? ¿O...? O es que nos falta de pronto hacer esa pedagogía con el docente, con los otros docentes y con los padres de familia que entiendan por qué es importante hacer teatro en el colegio, por qué es importante que, un, que unos muchachos que están en bachillerato o que están en primaria empiecen a hacer teatro, más allá de que vayan a dedicar su vida al arte o más allá de que vayan a, hacer, este, vayan a convertirse en actores a futuro o en directores, como nos decías al principio del episodio, sino lo que aporta como tal hacer teatro a sus vidas.
1: Bueno, yo, yo diría que en una sola palabra es miedo, es, es el miedo, es decir, eh, el, arte, el arte es la máxima expresión de libertad, en ese caso bueno, te pongo el teatro, es decir, yo lo he utilizado toda mi vida. Bueno, desde que fui estudiante de mi colegio encontramos escasos docentes de teatro en instituciones educativas, lo digo por experiencia como profesor de teatro que he trabajado en la mayoría de las instituciones educativas de soledad, son, son raras, son, son poquitos, porque uno ha abierto esos espacios para otros compañeros donde, que ahora, bueno, existe en el teatro. Y sin embargo, te das cuenta que, por ejemplo, que hay mucha carencia de, de, del arte teatral, ¿ya? Pero porque, porque la misma situación nos abarca eso. Es decir, eh, yo hago teatro, o para qué estudio teatro, si para ser docente de teatro, para ser profesor de teatro... Para, para tener la pedagogía, para tener la pedagogía y transmitir esas enseñanzas a los estudiantes o hacer teatro para ser actor, para ser director, para ser escenógrafo, para ser dramaturgo, ¿ya? Entonces, este, eh, eh, yo digo que también va desde esa misma enseñanza que nos llevan en la universidad. No hay una línea que, que le permite eh, al, que, al que está estudiando eh, el, 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 el arte teatral definirse en cuál es la línea. ¿Sí explico? Es una cuestión bastante compleja porque no, no, lo, no lo es claro. Entonces, por la misma necesidad laboral, llega y se, 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 se llega ahí, ah, no, me toca ser profesor. Entonces, voy, soy un profesor de teatro, pero realmente tengo la capacidad o realmente tengo la pedagogía, de, que es el tema que estamos hablando, tengo la pedagogía teatral o tengo la pedagogía para transmitir mis enseñanzas a estudiantes y transmitirles mis enseñanzas a los estudiantes sobre el teatro y qué realmente es el teatro para ellos, ¿ya? Que, que, que desde ahí, desde esa importancia y desde esa pasión del docente se enamora, porque uno como docente es el espejo del estudiante. Entonces, eh, cuando te digo del miedo, es que hay un estudiante que sí se enamora, ¿ya? Y dicen, no, el teatro es lo mío. Entonces ahí es donde está el grave problema. Y los padres de familia comienzan a, a, a ¿cómo es que se llama? A decir miércoles, pero mira acá que, que no, que el, que el teatro no, que el teatro esto, que el teatro lo otro, que, que ya. Y
0: creo que el mayor miedo es que lo que decías ahorita y que lo conversábamos cuando en el primer episodio de, de, era que no existe un mercado laboral para los artistas. Entonces, obviamente, como padre de familia tú empiezas a pensar y decir, pero es que si mi hijo se dedica a esto, ¿de qué va a vivir?
1: Exacto, total.
0: Entonces. Eh, Ahora te llevo, eso me lleva a preguntarte, o sea, independientemente de, de ese proceso a, a futuro, ¿por qué es importante que un niño vea teatro? ¿O que, que alguien que está en su etapa escolar haga teatro? ¿Por qué?
1: Desde esa, desde esa lógica, eh, actualmente, en, ya en esta era de tecnológica y toda esta cuestión, eh, ya el estudiante no mira el teatro como como una voy a vivir del teatro o, o voy a hacer esto como profesión y me va. No, 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 no. El teatro ya ahorita está como en esta era, llega como como esa estrategia para brindarle al ser otra otra perspectiva. Es decir, eh, va a aprender desde el teatro, desde el lenguaje del teatro, desde el lenguaje y desde esa pedagogía, transmitirle esa pedagogía, cómo es transversal el teatro para su para su vida. ¿Ya? Es decir, eh, él, él va a coger su carrera, lo que ella quiera, pero el teatro en qué le puede servir para profundizarlo, para reforzarle eso que él quiere ¿ya? o que quiere para la vida. Ese es lo que el teatro hoy día está. Estamos hechos para preparar a esos estudiantes para ello. Ya porque si hablamos, si hablamos realmente sobre el arte, sobre el teatro, sobre las otras, los otros lenguajes eh, para vivir de esto es una cuestión complicada. ¿Ya? Sí, me explico desde la universidad. Y muy, por eso es que el arte ahorita mismo es muy relegado a, con, con referente a otras carreras porque no hay un mercado laboral, un
0: subvalorado. sí,
1: subvalorado, no hay un mercado laboral, no, no, no hay compañías de teatro que, que, que tú salgas y te gradúes y, y voy a trabajar ahí o, 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 o armes tu compañía. Bueno, y cuál es el abanico de oportunidades laborales? Ya y hoy tú ves chicos que se gradúan como técnicos y se gradúan miles de, de chicos. Cada año se gradúan chicos como de técnicos, pero ajá, ¿y cuál es la cuál es la oferta laboral que hay? no no tienen nada entonces comienzan a buscar otras cosas y queda el cartón ahí ¿sí me explico? entonces lo que les ha servido es decir yo he utilizado este del teatro me ha servido para saber expresarme para saber conversar para saber este dialogar con una persona para para saber quién soy en realidad yo como persona eh, para autoconocerme yo mismo para autoevaluarme ya para eso el teatro sirve en, en estas instancias
0: Claro, y es que bien lo decías ahorita y el tema de la transversalidad y es que pues no hago teatro solamente para convertirme en actor a futuro, sino hago teatro porque me ayuda a lo que acabas de decir, me ayuda a expresarme, me ayuda a perder el miedo eh, de, de pararme frente a los compañeros, a hacer una exposición. El famoso
1: pánico escénico. El
0: famoso pánico escénico. Y ahorita decías algo muy, muy importante y decías es que los ayuda al ser. Es esa parte humana que termina por transformar vidas, que termina por llevar a al que estudió, el que estaba estudiando en el colegio en noveno grado y todo su bachillerato lo pasaba con el temor de pasar al frente, al, al pasar al frente y no podía hacer una exposición bien pesa que la estudiara y la estudiara y la estudiara, pero no podía pasar a hacer la exposición bien porque llegaba al frente y se paniqueaba y ya no daba para decir nada de lo que había estudiado y terminaba con una mala calificación, y no porque no supiera, sino porque le daba temor a hablar frente a sus compañeros. Pero entonces, por esas cosas del destino termina haciendo teatro en el colegio y termina por transformar esa realidad y termina por perder el, el miedo a hablar, de hablar frente a los compañeros y pasa de ser el que, no, el que se paniqueaba al que ahora se las, se las lleva se todas. Se vuelve un
1: reto para, para el docente. ya es, Esos son los estudiantes que se vuelven retos. Es decir, pero ¿cómo así? Si ese estudiante eh, no hablaba en clase, es tímido, es... Eh, relegado, caramba y, de, y lo ven en, en, en esta faceta de decir, está en el grupo de teatro y si ha funcionado profe, ¿cómo va a ser? yo quedé sorprendida porque este estudiante declamó, porque actuó, porque se expresó se, entonces eso, pero va muy ligado a la libertad, a la expresión es decir, cuando tú le brindas esa confianza al estudiante de poder expresar lo que siente, vas a lograr un montón de cosas
0: Sí, y, y creo que no solamente va en el, en el tema de, de la libertad, sino también de cómo se aborda, sino que también hay unas directrices que terminan llevando porque el teatro también es disciplina. Entonces, no solamente estás formando al ser desde, el, desde lo que puede brindar y transformarlo desde lo que desde ese polo opuesto, sino también empezás a enseñar otros valores. Y creo que, que eso también es muy importante en el proceso de formación y de cómo se convierte el teatro en un lenguaje dentro de la pedagogía, porque es como abordo desde algo que aparentemente es muy artístico y muy libre, otros temas y otras cosas que terminan por transformar la vida de una persona, de un joven. Es un impacto fuerte que, que, en, que da en la vida de los jóvenes y que pues a veces creo que no es percibido con la importancia que debería tener. A veces siento que los padres de familia, obviamente como lo decías ahorita, quizás por el temor, no comprendemos quizás lo importante que es para que un chico haga parte de estos procesos. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo va ya ese proceso como docente tuyo? Desde tu experiencia como docente teatral, ¿cómo ha sido ese proceso de llegar a abordar la vida de los chicos?
1: ¿Cómo has visto que han
0: transformado la vida o, o, y cómo has percibido también la forma de ellos relacionarse porque es una etapa difícil tanto en la niñez como en la adolescencia es una etapa de conocimiento y de autoconocimiento entonces, ¿cómo llega el teatro y desde tu experiencia como docente a impactar esas vidas?
1: Bueno, eso es una sola palabra se llama pedagogía Siendo un docente, debes de tener la pedagogía para poderle transmitir esas enseñanzas a los estudiantes y lograr en ellos ese cambio positivo a través del teatro. Pero eso se logra con algo que tú dijiste, que es muy importante, la disciplina. ¿Ya? Entonces van encaminadas ciertas líneas como la disciplina, la responsabilidad, ¿ya? la confianza. ¿ya? Entonces, pero la disciplina es lo más importante. Eh, cuando el estudiante es indisciplinado, porque llegan muchos estudiantes de teatro, que llegan a algún grupo de teatro, son los indisciplinados, pero son muy buenos. Entonces, ¿qué pasa? De que el teatro, como se apasionan, les gusta, se sienten eh, en, libertad. en libertad, pero cuando hablas de la libertad, no de esa libertad que ellos quieran hacer lo que ellas quieran, sino que se sienten libres de expresar quiénes son ellos. Entonces, claro. viene el director, viene el director, en este caso el director, y va como moldeando ese barro de cada uno. Ah, él es esto, él le gusta esto, él es esto, él es más esto. Y, y cada uno se va moldeando se va fijando es indisciplinado es intranquilo le gusta estar molestando le gusta entonces a este le va trabajando la disciplina la, se la va ajustando un poquito más a unos menos porque aquel aquel habla poco entonces lo metemos en juegos de roles para que converse para que hable para que se, se sienta dentro del grupo la convivencia la amistad y que siempre se crea a partir de, de, de desde el aula de clase se crea con todos los estudiantes una sola familia como si fuera una familia me importa lo que te pasa a ti a ti también a mí también a todos, entonces se vuelve como una familia y es un lazo de hermandad, entonces se sienten con más confianza todavía, pero la disciplina es eso, es muy importante dentro del, del estudiante y, y uno ve cambios, entonces los mismos docentes y compañeros comienzan a ver esos cambios ve, si mira, ¿ves? desde que está en teatro este chico se porta mejor se expresa mejor, me interactúa más en clase antes, oiga profe, antes este, este alumno, eh, que le está dando? <risa> ya Pero es, es como, como, como eso, como chiclar los dedos y magia. Pero es a través de la pedagogía teatral o la pedagogía de la enseñanza, a través del teatro, que se va transformando esas vidas. Van mirando la vida desde otro punto de vista, van buscándose ellos mismos, van buscándose el ser que quiero, qué es lo que me gusta. Si realmente me gusta es el color rojo, que yo pensé que era el rojo. No, no, ah yo pensé que era el rojo, pero me gusta es el amarillo. Porque me identifico por esto, por esto. Desde que estoy en teatro, veo la vida desde otro punto de vista diferente. ¿Ya? Mis amistades comienzan a cambiar. ¿Ya? Mi forma de pensar comienza a cambiar. Mi forma de actuar. ¿Ya? Tengo que ser un ejemplo a seguir. Entonces, todo va cambiando y todo va girando en pro. Si yo hago parte de teatro, yo hago parte del grupo. ¿Verdad? me vuelvo famoso, como dicen por ahí, soy el chico popular o soy lo, somos los populares de porque nos presentamos, chévere la obra, no sé qué, la admiración, y es importante eso en los estudiantes, cuando a ti te admiran por lo que tú haces, entonces, cuando no, antes no era, y ahora sí. Bien. Y el aplauso, el aplauso... Reconforta. Entonces el estudiante va a lograr cosas positivas. Muchos estudiantes, por ejemplo, muchos estudiantes, habían unos que de pronto tenían índices de drogas y toda serie de cosas, problemas en la casa, familias disfuncionales y, y este niño no hace caso, no, no respeta a la mamá, eh, no tiene papá. Entonces el otro, oiga profe, ayúdeme, mire, desde que está en teatro ese niño cómo ha cambiado, ya, ya, ya llega a la casa, hace tareas, porque sabe que, que le tiene que ir a teatro, porque si no, no es un buen estudiante, no hay teatro, ¿verdad? Entonces, cambia la forma de pensar y el teatro transforma, ya. Entonces, a través de ese lenguaje, eso es, un, es un, arma, un arma poderosa. El teatro es un arma poderosa que cambia vidas.
0: ¿Y se aborda el teatro de la misma manera cuando vamos a empezar un proceso en, en escuelas, en, en colegios, aunque si de pronto tenemos un grupo de teatro por fuera independiente. se aborda de la misma manera? No, no, no,
1: el lenguaje cambia totalmente, es decir, cambia porque son, es, un, es un estudiante, es, es un, es, se aborda desde otro punto de vista, desde la misma pedagogía te da para brindarle eh, eh, otra cosa, no es lo mismo un grupo de teatro independiente un, un grupo de teatro estudiantil tú tienes que abordar al estudiante el estudiante viene con muchas cargas de la casa, eh, buscan el teatro como un escape, ¿verdad? entonces, eh, pero por eso por lo que se, me siento más libre me siento bien, aquí me acogen ¿ya? Claro. me siento chévere eh, las amistades aquí, profe o sea, me siento en familia y que, eh, eh, a eso lo que y como y como es el arte y el teatro es, 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 es táctil ¿verdad? es... Muy de, muy de contacto entonces se siente ahí activo, se siente proactivo se siente que útil ¿ya? entonces es la importancia y es muy importante la palabra aunque la palabra tú puedes tú eres bueno excelente ¿ya? hoy estuviste chévere en el ensayo me gustó el ejercicio, te vi conectado ¿ya? entonces el pelado ¿ya? es muy diferente cuando tienes un grupo de teatro independiente que hay gente que viene de afuera y gente que de pronto que viene con otras cosas o que tiene otro y ya es otra es otro punto de abordar ya eso es otra cosa ya, porque sí sí dentro del lenguaje por ejemplo tú eres un estudiante cuando tú vas en un estudiante y tú le hablas de una técnica y le hablas del teatro de Brecht le hablas de, de dramaturgo a, a tau le hablas de, de técnicas tal y las cosas y teatro Meisner y un poco de cosas y tú le hablas de Peter Brown y el impresionismo y un poco eh, tú, tú quedan así como que ya porque bueno el estudiante no va con, con ese con esa cuestión de que de que la técnica y la cosa no 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 vas a buscar esa libertad, vas a buscar a ser aceptado de, 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 de tener esa actitud de, de demostrar de que, de que sí puede que puede lograrlo que puede cambiar ya. Entonces cambio, un grupo de teatro independiente no, el grupo de teatro independiente uno lo coge y bueno, ya se otra cosa. Ya hay unas líneas, claro. ya hay unas líneas, hay unas cosas más precisas, más concisas y, y, y eso. Ya. Entonces, claro, y
0: es que en el uno no se busca crear actores, mm. que es lo que pasa, que no se busca crear actores, pero en el otro ya tienes actores. Ya hay
1: actores, exactamente. Ya. Entonces es un poco más complicada la cosa, pero son totalmente diferentes. Y se utilizan, pues, bueno, estrategias totalmente diferentes.
0: Y se puede utilizar el teatro como una estrategia o como un lenguaje, pero no solamente a nivel artístico, sino por decir algo. Si quiero aprender matemáticas, se puede utilizar el teatro para eso. Si quiero aprender historia, o ¿se puede llegar a utilizar dentro de otras asignaturas como un complemento, como una forma de apoyo del de aprendizaje?
1: Total, claro que sí. Y ahí es donde está el miedo. ¿Ya? Entonces ahí es donde está el miedo. Cuando, cuando, tú, cuando tú le quitas ese miedo al estudiante para abordar cualquier, cualquier tema a través del teatro, a través de que quiera aprender, o sea, logra, logra lo imposible. Es decir, si él tiene una exposición de multiplicación, por ejemplo, y él la puede abordar a través de una obra de teatro o la puede abordar a través del cuerpo, a través de su, de su lenguaje teatral. ¿Ya? diferente a sus compañeros por ejemplo, vea, este muchacho es creativo el, el, el teatro abarca todo sociales, matemáticas geometría, lo que sea abarca el teatro ¿Ya? es como un elástico que eso puede y eso no hay problema este pero que es más importante que puede ser más importante que un estudiante eh, eh, se destaque por su creatividad Haciendo, aprendiendo, por ejemplo, las tablas de multiplicar de una forma diferente que el que las dice uno por uno, dos por dos, dos por tres, dos por cuatro. Yo me las sé. ¿Qué es más importante? ¿Cuál tendría más valor?
0: Yo creo que independientemente de, de, del resultado, el hecho de que generes un proceso creativo, pues obviamente te va a impactar de manera más positiva en tu proceso. Pero también hay, hay claro que estamos en un sistema educativo en el que se rige por calificaciones y por evaluaciones. Y que sí, es importante tu proceso de creación, pero no todos los docentes lo ven de esa manera. Entonces, eh, es un tema complicado porque, porque te lleva a preguntarte si es tan valioso el arte, si es tan importante en los procesos de aprendizaje, ¿por qué no es obligatorio?
1: Claro, porque el, do, el docente no le puede gustar el teatro. Al profesor de matemáticas no le puede gustar el teatro y dice que es una pérdida de tiempo. Ya, vio tanta cosa que pudiste hacer y te lo hubieras aprendido. Claro. Puede ser, ya, o como puedes resaltarlo. Claro. O puede, puede resaltarlo, ¿verdad? puede alzarlo, y, uy, aplauso, me gustó, chévere, fuiste creativo, utilizaste esta estrategia. utilizaste esto, utilizaste este elemento y nos enseñaste aquí, eso puede ser. Ya, entonces, este, eso varía, eso varía. ¿Verdad? Y gran pregunta porque queda ahí como entre, entre dicho si sí es cierto, ¿verdad? Lo que decías tú, Martica, que, que entonces ¿por qué si es tan valioso y es una estrategia, ¿verdad? Y es un lenguaje tan hermoso y tan didáctico a la vez para enseñar a los estudiantes la disciplina, la creatividad, el respeto y toda esa serie de cosas, ¿por qué no se utilizan las instituciones educativas? ¿por qué no es un complemento de fuerza para las instituciones educativas si solo se utiliza como relleno en las instituciones educativas? Y eso es una gran pregunta para evaluar en todo el sistema educativo a nivel nacional, ¿ya? Eso es, eh, ese es, otro, eso es otro tema, <risa> ese es otro tema y que queda ahí porque, je, yo, lo pondría, yo lo pondría ahí porque, te lo digo desde mi experiencia como docente, casi... 20 tantos años casi veintiséis casi treinta años ¿eh? ya como docente de teatro en las instituciones educativas yo me he dado cuenta y el que ha hecho valer ese trabajo ha sido el profesor en este caso yo ya y el teatro es de resultados uh -huh. es de resultados si, si tú muestras los resultados como un arma positiva el teatro en las instituciones educativas vas a tener las puertas abiertas, porque hay un resultado y siempre lo ha habido. Pero entonces llega la gran pregunta y la incógnita. ¿Por qué no es apoyado? Si sabe que el pelado se transforma, que el estudiante logra cosas positivas, se sabe expresar en, en el colegio. Si va mal, tiene que recuperarse, tiene que ir bien, le va bien, se esfuerza, se disciplina, ya cambia, ya logra cosas positivas, o a profe, desde que yo entré a teatro, desde que yo entré a teatro, yo vi la cosa desde otro punto de vista y ahora, a profe, yo quiero ser un profesional. Claro. ¿Ya? entonces, eh, ¿qué pasa? Esa es una gran pregunta. Eh, tú hiciste una gran pregunta, ¿qué pasa con el sistema educativo? Entonces, con el arte, con la educación artística, porque es que eh, dentro del pensul está edu educación artística, o docente de música, docente, o sea, de, dependiendo la, la especialidad. Pero en este caso, en el teatro, eh, son, son contados los docentes de teatro. Son contadísimos. Por ejemplo, en Soledad, eh, de teatro, eh, hay como, uno, como unos dos, dos. Dos de teatro. O sea, teatro, teatro. Maestros en arte dramático. Eso, nada más. De resto, educación artística, pero no, no no llevada, como bien, como te digo, es otro tema porque es un tema bastante engorroso también porque sinceramente la educación artística está muy mal manejada y mal muy llevada en las instituciones educativas. Y que bueno, eso sería otro tema y que bueno, lo, lo, lo hemos, bueno, lo he escuchado porque lo escuché en, en tu programa y también bueno, excelente eso.
0: Sí, y es que tocas un tema importante porque Conversábamos eso en, en anteriores episodios sobre el tema de la educación artística, cómo está siendo llevada en las instituciones educativas. Y también en ese momento se abordó el tema de que había muchos este, profesionales en arte, ya sea dibujo, en artes plásticas, en, en música, en teatro, cubriendo plazas de educación artística. Eh, y obviamente eso hace que la educación no, no los colegios no están solicitando, por ejemplo, un docente de educación artística, sino que solicitan de acuerdo a su necesidad lo que ellos creen conveniente. Entonces, teatro, música o, o artes plásticas para enseñar dibujo específicamente, por lo general. Pero entonces, me lleva a preguntarme si esos procesos se dan de esa manera. Es decir, si yo estudio arte dramático en la universidad estoy lista y estoy apta para salir a dar clases a una institución educativa, ¿puedo concursar por una plaza para una institución educativa?
1: Bueno, complicada la cosa porque eh, el mismo sistema de educación te dice que tiene que ser profesional. Uh -huh. Ahí lo dice todo, te lo dice profesional, aunque no tenga la pedagogía. Entonces ahí es donde está el sistema, ¿cierto? Porque si te lo digo aquí en tu programa, te lo digo, he tenido amigos, compañeros, gente que me ha dicho, es decir, un arquitecto, docente de educación artística, concursó para docente de educación artística porque vio la posibilidad de que ahí sí se podía, se podía ganar una plaza y esto. Y hoy día está trabajando, creo que es docente de educación artística, creo que en él, en, bueno, en, en un municipio, no me acuerdo ahora, no 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 me acuerdo. Entonces está trabajando ahí, docente de educación artística. Cuando fui docente provisional, también lo mismo, encontré con varias amigas y, si, y sin embargo eran las docentes de educación artística y no tenían nada que ver con la educación artística, eran docentes de sociales. Sí. Ya, entonces complicada la cosa cuando tú... Tú ves una plaza con otra cosa, pero es la necesidad y entonces estás ahí, pero sabes que ese proceso de aprendizaje artístico estaba mal manejado, va a ser mal llevado porque no tienes ni idea de lo que es la parte artística dentro de esa misma institución. Entonces es una cuestión bastante complicada.
0: Sí, es complejo porque termina uno pensando en que lo que uno ve en el colegio es lo que es educación artística, entonces por lo general se resume a un libro de dibujo en el que te llevan, las colore. líneas, colores, este, marques, hagas puntos, pero en realidad no, no hay una profundización real de que el estudiante entienda la importancia de la educación artística como una forma de expresarse como un lenguaje para expresarse, sino termina convirtiéndose en eso, en una, en una forma de, de llenar el requisito a nivel institucional, uno, y dos, este, como decías ahorita, una oportunidad para el que termina siendo el docente de pues, obtener una plaza que también va muy de la mano con los procesos sociales del país, porque obviamente a mayor nivel de desempleo, menos posibilidades de, adqu de adquisición de empleo, entonces menos, más oportunidades veo aquí o allá, entonces trato de apostar a las oportunidades que encuentro porque pues porque son pocas, entonces tengo que ir a apostarle a eso. Y por eso te hacía la pregunta puntual, porque sé que no necesariamente para estudiar, creo que cuando estudias música, cuando estudias arte dramático, cuando estudias artes plásticas, pues no te dan pedagogía realmente porque no sales para ser maestro, no sales para ser docente. Pues sales como músico o como artista plástico o, o, o como actores o directores o como coreógrafo o Entonces eh, hay una responsabilidad aún mayor porque no hay, una, no hay un proceso de, de aprendizaje para enseñar. O sea, no te están enseñando a enseñar, sino te están enseñando es para que tú seas un artista. Claro, exacto. Entonces, ¿cuál, desde la visión tuya como, como docente, crees tú, pensando, obviamente, en el proceso de, de, de desarrollo de estos chicos, ¿cuál es esa responsabilidad desde el artista que sale a competir por una plaza para docente para afrontar el reto de enseñar? Porque no está capacitado para eso, no fue para eso que, el, que él estudió en una universidad
1: estudiar la pedagogía, que es lo importante para transmitir la enseñanza a esos estudiantes. Así sea un profesional, le toca, le toca trabajarle, darle a la, a la pedagogía. Puede ser eh, muy buen músico, muy buen danzarín, puede, pero su forma de, de lenguaje y de enseñanza no sirve. Es como, por ejemplo, porque se les, es excelente matemático, pero para transmitir sus enseñanza para transmitir la matemática a los estudiantes, los pelados no lo entienden. Entonces, falta la pedagogía. Claro. Para transmitir ese conocimiento que sí está ahí, que lo tienen ahí porque sí lo tienen, que era lo que tú decías. Sí, entonces hay que ser cuidadosos, hay que ser cuidadosos ya con eso porque este, muchos tienen la, la, la profesión, pero no todos tienen la vocación. ¿Ya?
0: Claro.
1: No todos tienen la vocación y pueden frustrar, pueden frustrar, pueden llegar a frustrar a un estudiante a través de eso.
0: Sí, por eso es que hay tantos estudiantes que recuerdan la matemática como, ay ah, con el dolor de cabeza. Pues quizás tuvieron un docente que se las convirtió en un dolor de cabeza. Un dolor de
1: cabeza. Entonces, es que cuando, cuando hablamos de enseñar es transmitir lo que yo sé,
0: claro, ¿verdad? Mi en el
1: conocimiento. Y todo se va y se lleva a, un, a una cuestión, en este caso, por ejemplo, yo siempre lo he llevado, que tiene que mostrar unos resultados. En el arte los resultados son de que el estudiante, claro los
0: procesos, los procesos la, la del financiación proceso. del
1: proceso, eh, los pelados abordan mejor una clase y uno les, 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 les coadyuga ese trabajo a todos los docentes porque el docente me dice, vea, ah, este estudiante ahora eh, se comunica más, me expone, me, me nunca me exponía en clase, ahora me participa más, ahora claro. lo, ya. entonces es muy importante, la pedagogía es como el arma, eso eso que, y como tú decías, la vocación, tiene que tener la vocación de, de docente, de enseñar, porque si no tiene esa vocación, se va a estrellar.
0: Bueno Giovanni, ha sido bastante interesante tenerte en este espacio eh, agradecerte mucho hemos quedado con ganas de conversar más sobre el tema creo que se hace importante llegar y abordar el tema del teatro con mayor profundidad y a nivel también es, específico eh, el arte como eso que conversábamos hoy como un lenguaje pedagógico, porque hay que dejar de verlo como una herramienta porque no es una herramienta, es un lenguaje es una forma de expresarse
1: y la palabra eh, elocuente siempre es, yo utilizo el teatro como una herramienta.
0: Sí.
1: ¿Ya? O un instrumento. Como un
0: instrumento.
1: Ya. Pero en realidad, eh, si es un, realmente una herramienta para salir del paso y aprender algo, o es un instrumento, lo utilizo como instrumento para que el estudiante haga, ¿ya? O lo utilizo como un lenguaje, una ¿ya? Claro. O una estrategia para... Para, de enseñanza, para, para transformar a través del teatro eh, lo que quiero, eh, a través que quiera transmitir. ¿ya? Entonces, por eso este, nosotros, eh, a través de toda esta trayectoria que, que hemos abordado desde las instituciones educativas y todo esto, eh, decidimos tener la necesidad de todo, eh, todo, toda esa experiencia que tuve a lo largo de todos estos años como docente en instituciones educativas, eh, Nació una necesidad. ¿Y qué es esa necesidad? Espacios donde los estudiantes puedan expresar sus habilidades comunicativas y esas competencias, ¿ya? A través de el teatro. Y nace un proyecto que hoy día tiene 12 años, que se llama El Fix, Festival Intercolegial de Teatro en Soledad, Gabriel Scorcia Gravini, creado para ello, para eso mismo. ¿Ya? para que el estudiante a través de, esa, de ese lenguaje, ellos puedan comunicarse tengan un espacio, puedan sentirse, se puedan expresar. ¿ya? Entonces, eh, los invito, invito a las instituciones educativas eh, que abran esas puertas, ¿verdad? Para que el teatro llegue a más estudiantes en nuestro municipio de Soledad. ¿Ya? Entonces, gracias a ti por la oportunidad, por conversar un rato, sabemos que son temas que, que se extienden, se extienden, se largo, extiende, tienen mucha, largo, tela, tiene por mucha tela por cortar. Entonces, bueno, a lo que nos, nos, nos abordó el día, otra de del día de hoy, nos abordó el tema de hoy, que es, que es lo más importante, el arte de enseñar. La pedagogía es el arte
0: de enseñar. Bueno, muchas gracias Giovanni por estar aquí, por aceptar la invitación. Eh, gracias por hacer parte de este espacio y conversar con nosotros. Esperamos tenerte nuevamente dentro de poco. Bueno, y así damos por terminado nuestro tercer episodio. Eh, le damos gracias a nuestro invitado del día de hoy Giovanni Charris Parejo maestro en arte dramático quien estuvo a lo largo de esta conversación el día de hoy, agradecerle de manera especial también a todos ustedes por acompañarnos y por encender sus voces junto a nosotros en esta, en esta conversación el día de hoy recordarles que nos encuentran en Spotify que nos encuentran también en Google Podcast y que también pueden encontrarnos a través de Facebook eh, en nuestra página principal Fundación Cultural Ecus Teatro. Además, también nos pueden seguir en YouTube eh, como Funecus y en mi canal personal Marta Molina Blanco. Síganos también en Instagram como arroba en mi cuenta personal o arroba teatro en nuestra cuenta eh, oficial. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Esto es Podcasteando Enciende Tu Voz, quien les habla Marta Molina Blanco, directora de este espacio. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por estar aquí para nosotros. Chao, chao.